wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag und wie schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über die Ängste und Sorgen in unserer Gesellschaft sprechen, ihre Auswirkungen, ihre Ursachen und die Frage, wie wir am besten damit umgehen. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, einem der führenden Experten in Sachen Angsterkrankungen in Deutschland. Herzlich willkommen im achten Tag, Borwin Bandelow. Guten Tag. Herr Bandelow, wissen Sie eigentlich, dass Sie einen sehr klingenden Namen haben? <lacht> ja, man hat mir ja schon gesagt, ich hätte einen Künstlernamen, aber ich heiße wirklich so. Ja, also das haben Sie in der Tat. Sie könnten eigentlich eine Figur in einem literarischen Werk sein, im Herrn der Ringe oder Harry Potter oder auch in einem Marvel-Comic. Okay. Aber gut, stellen Sie sich uns doch mal vor. Ja, also ich bin Professor Borwin Bandelow. Ich bin äh, 70 Jahre alt und bin äh, Senior Scientist an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen, also von Beruf. Psychiater, aber auch Psychologe und Neurologe. Und über eines Ihrer Schwerpunktthemen wollen wir heute sprechen, über Angst, vor allem aber Angst auf gesellschaftlicher Ebene. Wie ist es eigentlich? Können Gesellschaften, können Gruppen überhaupt eine kollektive Angst spüren? Ja, man muss zwei Arten von Ängsten unterscheiden. Also ich habe mich mein Leben lang immer mit Angsterkrankungen beschäftigt, also mit Menschen, die eine Panikstörung oder generalisierte Angststörungen haben und die dann zum Arzt gehen und sich behandeln lassen. Auf der anderen Seite hat ja natürlich jeder Mensch Angst. Vor allem gibt es auch sowas wie kollektive Ängste. Das heißt, die ganze Nation kann zum Beispiel Angst haben, dass es einen Krieg gibt oder Angst vor Corona. Das sind diese typischen Ängste, die das ganze Volk betreffen können. Bei den Angsterkrankungen kommt es tatsächlich so zu körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Schwindel, also zu richtigen Angstattacken. Während die Menschen, die, sagen wir mal, morgens in der Zeitung lesen, dass die Corona-Zahlen wieder gestiegen sind oder dass ein Krieg droht, die haben dann nicht unbedingt eine Panikattacke, sondern die haben einfach Sorgen. Das heißt, sie haben Sorgenfalten, sie haben ein komisches Gefühl im Magen. Aber das ist lange nicht so heftig wie die Angst, die man hat, wenn man bedroht wird direkt bei einer Angsterkrankung oder durch eine reale Gefahr wie jemand, der mit einem langen Messer vor einem steht. Mm. Lassen Sie uns doch tatsächlich mal da anknüpfen, was Sie gerade angesprochen haben. Menschen, die in der Zeitung etc. von den Corona-Zahlen lesen. In welchem Zustand, würden Sie diagnostizieren, befindet sich eigentlich unser gesellschaftlicher Gemütszustand? Wie viel Angst vor Corona steckt überhaupt noch in unseren Knochen? Oder wird die weniger? Denn es ist ja tatsächlich so, dass wir Rekordinzidenzen im Moment beobachten, aber fast irgendwie schon wie betäubt wahrnehmen, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Immer wenn eine neue Gefahr kommt, dann ist die Angst besonders groß. Da wird die Gefahr sogar noch überschätzt. Es gab mal so zum Beispiel diese Vogelgrippe, die für Menschen nachher gar nicht schädlich war. Und trotzdem war die ganze Nation in Angst, dass alle jetzt die Vogelgrippe kriegen. Und äh, bei Corona war das natürlich anders. Da war eine, eine extreme Angst, die sich am Anfang sehr stark bemerkbar ha gemacht hat. Und meine Erfahrung mit allen Krisen der letzten Jahre war immer so, dass sich nach vier Wochen diese Angst merkwürdigerweise legt, selbst wenn äh, die Gefahr weiter besteht. Da war Corona ja noch lange nicht vorbei. Beispiel war ja auch das ähm, Atomunglück in Fukushima in Japan, 
wo man vier Wochen danach plötzlich nichts mehr las in den Zeitungen, obwohl gerade zu diesem Zeitpunkt die Gefahr, dass dieses Atomkraftwerk ähm, explodieren könnte, besonders hoch war, weil die Gefahr noch nicht gebannt war. Also die Menschen gewöhnen sich relativ rasch an neue Gefahren. Und ähm, klar bleibt dann die Angst weiter, aber eben nicht so in dem äh, extremen Ausmaß wie in den ersten vier Wochen. Ist das mit den vier Wochen also eine evidente Zahl? Ist es oft so, dass nach vier Wochen so eine Gewöhnung stattfindet? Nein, da habe ich keine Evidenz dafür, sondern das messe ich daran, dass ich kriege ja sehr viele Interviewanfragen, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ob die Menschen Angst haben. Und ähm, diese Anfragen, die lassen nach vier Wochen da plötzlich schlagartig nach. Okay. Also da habe ich keine Statistik Das kann natürlich auch mit gemacht. dem Aufmerksamkeitszyklus der Medien zusammenhängen und weniger ja, genau, mit der Angst der, der Menschen. Ja, richtet sich nach eben natürlich nach dem, was die Leute hören wollen. Und die, nicht die Journalisten hören da plötzlich auf zu schreiben, sondern die Menschen hören auf, sich dafür zu interessieren, obwohl es nach wie vor äh, akut ist. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Wir müssen mit Endorphinen arbeiten. Wir dürfen diese Menschen nicht aus unserer Gesellschaft ausstoßen, sondern wir sollten sie weiter einladen, wenn es wieder geht. Und das heißt, wir müssen die einfach wieder in unsere Gesellschaft aufnehmen. Man muss nicht unbedingt versuchen, sie zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen. Und es muss einfach da was passieren in der Richtung, dass man ihnen Menschlichkeit entgegenbringt und nicht etwa nur Verachtung, Ablehnung oder man, es wird ihnen ja häufig auch Unsolidarität vorgeworfen, weil sie ja auch durch ihre Haltung dafür sorgen, dass die Krise noch sich weiter ausdehnt. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Doan.